0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Hallihallo, hallo, da sind wir wieder. Ja, der Kai. Simmer
0: heißt Sind wir, ne? Ja. Und so wir sind wir beide. Richtig. Und du bist Gast. Wir haben, wir haben zu viele Themen heute. Ach,
1: was? Äh, ich meine, als Erste können wir mal sagen, ein Konkurrent ist verschwunden aus dem Podcast-Bereich. Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering stellen ihren Podcast ein. Du hast es mir geschickt. Ja. Warum und denn? Dein ne, Freund Thomas. Er hat Thomas. einen
0: Podcast im Südwestfunk gemacht, 37 Folgen lang. Und er hat zwei Gründe angeführt, wie es so üblich ist für ihn in unfassbar vielen Worten. Aber die Wahrheit ist, ähm, so ein Podcast, wie wir ja auch bezeugen können, besteht aus Worten. <lacht> ja, du, du bist halt sehr losgelassen, weil man fühlt sich wohl, man sitzt in einer relativ natürlichen Situation zu Hause und redet so vor sich hin. Und äh, das haben natürlich die von Böbermann zuletzt oft gescholten Yellow Presses natürlich auch genommen und haben dann irgendwas daraus gemacht. Irgendwas. Wenn der Thomas Gottschalk, ja, gestern hat es geregnet, ähm, kam dann wieder... Ähm, Riesenschicksal für Thomas Gottschalk, jetzt auch das noch, so ungefähr und das dann eben <lacht> Todesdrama
1: jede Woche. ums Wetter bei ja. Thomas Gottschalk. Nee, ja.
0: oder seine Karina. So, und dann ist sie wahrscheinlich nass geworden oder sonst irgendwas. Und das andere war eben, dass er, dass er er redet ja so ähnlich wie wir, so und achtet nicht auf jedes Wort, was ihm fällt. Und er hat das eben auch angeführt, dass er sowas ja zu seinem Markenzeichen gemacht hat. Und früher wurde er deswegen geliebt und heute würde er deswegen gehasst und deswegen hört er auf, einen Podcast zu machen. Das kann uns nicht passieren.
1: Nee, wir sind nicht zensierbar, aber auch nicht, sagen wir mal, lassen uns nicht aus dem Konzept bringen, wegen eines äh, ja, Shitstorms oder sonst was. Ja, aber irgendwas. ich finde
0: es trotzdem traurig, nach dem, was, was die Schauspieler da jetzt erlebt haben, äh, dass sich die Leute immer weiter zurückdrängen lassen, selbst die, die eigentlich nichts zu befürchten haben, die einfach sagen, äh, wisst ihr was, das geht uns jetzt so weit und da habe ich keine Lust zu und das machen wir nicht mit. Also liebe Linksliberale, liberale ist ja das neueste Schimpfwort jetzt da draußen, liebe Linke, äh, Linksliberale, also sind ja wir sind Linke, ne, die Linksliberalen, ähm, mit eurer Selbstgewissheit ähm, macht ihr viel mehr kaputt, als ihr glaubt. Das stimmt.
1: Und weil wir ja heute nur ganz kurz über Fußball reden, will ich nur das Pokalhalbfinale kurz erwähnen. Ich habe es gesehen, ich habe es den Bremern gegönnt. Ich will natürlich Sensationen. Ich will auch, dass heute Kiel weiterkommt gegen ja. Dortmund. Ja. Äh, äh, leider wird dann wahrscheinlich Leipzig, weil das Endspiel ist dann oft langweilig, wenn so ein Außenseiter reinkommt. Das ist der Nachteil dabei. Dortmund-Leipzig wäre natürlich ein spannenderes Endspiel. Aber natürlich wollen wir noch eine Sensation sehen von Holstein-Kiel. Äh, und die Dortmunder haben oft versagt, es wäre also möglich. Aber dass die, eben die Bremer in der 122. Minute dann so ein Ding noch fangen. Mhm. Ich hatte mich schon auf Elfmeterschießen eingestellt, mhm. aber äh, es war nochmal erfrischend, dass die Bremer doch noch irgendwie kämpfen können, weil gewinnen tun sie ja jetzt schon länger nichts mehr. Ähm, naja, aber das nur am Anfang. Also, Mann. normalerweise der bis weiter mit der Liga.
0: Er ja. am 23. Sind Spieltag 30 Punkte. Das ähm, bedeutet eigentlich, dass du im europäischen Wettbewerb noch mitspielen kannst, von der Punktzahl her. Zumindest darauf mal schielen. Also, sieben Spiele in Folge zu verlieren, ist eine Kunst an sich. Beim nächsten Mal, wenn wir nochmal über Fußball reden, möchte ich gerne mit dir mal über Jörg Schmatt reden. <lacht>
1: Wieso? Weil der ist doch Torwarttrainer irgendwo oder?
0: was? Ne? <lacht> der ist Manager bei Wolfsburg. Die stehen auch ja, ziemlich stimmt, unangefochten. Ja. Torwarttrainer. Ziemlich unangefochten. Torwart ja, der Und war am Anfang Torwarttrainer. Der war Torwart er... bei Fortuna Düsseldorf. Ja.
1: Ja, nee, Torwart. Aber dann war er irgendwo Torwarttrainer. Aber wie da, alle?
0: da merke ich schon. du Hast gar keine Ahnung. Da müssen wir nicht. Nein, weil, ich habe auch nicht. Kannst du keinen. Weil verträgt sich mit keinem Trainer. Überall, wo der hinkommt, gehen die Trainer weg. Ganz komisch. Ich wollte von dir wissen. Ähm, ich weiß es zwar, aber ich habe es äh, vergessen. Warst du eigentlich bei der Bundeswehr?
1: Nein, ich war äh, beim ASB in Buchscheid, beim Arbeiter-Samariter-Bund und da von Krankenwagenfahrer bis mobiler sozialer
0: Hilfsmann. Also ein Zivi, wie man damals gesagt hat.
1: Ein Zivi, genau. 24 ich,
0: Monate, ja, oder?
1: Nein, nein, nein ich war, der war dann, früher war 15 Monate Bundeswehr oder 18 Monate Zivildienst. Also, ja. Und ich habe dann 16 Monate gemacht, weil ich noch Resturlaub hatte und so weiter. Äh, und ich habe heute noch durch Zufall mit bei einem Kumpel bin ich Fahrrad gefahren morgens um acht und da habe ich ihm eine Sache erzählt von Zivildienstzeit, wo ich eben einmal mit dem Transporter, also mit so einem Krankenwagen-Ding, äh, beim EKZ in Wermelskirchen am Geländer hängen geblieben bin und habe die Tür eingedutscht und habe dann versucht, es als äh, äh, Unfallflucht Fahrerflucht. Also einer ist mir in die Tür gefahren, herzustellen. Äh, und habe das dann, äh, sollte Versicherungsschaden werden. Ne? Und der meinten die vom ASB dann eben, ich muss zur Polizei, habe das bei der Polizei <lacht> auch angegeben. Und dann zwei Wochen später kam ich in die Dienststelle, da sitzt der Typ von der Polizei, meinte, ja, Herr Boll, äh, wenn man schon mit dem Auto in den Geländer fährt, <lacht> sollte man auch den Lack vom ASB-Transporter, da war nämlich dieses rote ASB-Ding, von dem Geländer. Geländer,
0: Geländer.
1: <lacht> da hätten sie schon besser, wenn der Spurenbeseitigung arbeiten müssen. Ne? Aber, damals, ja, sage mal,
0: äh, aber ist das dein Charakter? Bist du so, also keiner, der Verantwortung übernimmt, sondern äh, so ein Verpisser, uh, uh, uh. Der, der Leute versucht zu verarschen, damit er nicht Verantwortung übernehmen darf, muss? So das du. kommt drauf
1: die situation an aber wenn, wenn du sozusagen ich hatte Schiss damals dass ich das selber bezahlen muss ne und wenn man als Zivilist leistet ich mein Geld hatte man ja nicht äh, war das natürlich so oh, scheiße was sage ich denn jetzt dann sage ich mir ist einer reingefahren ja und dann kam es mir ein Boomerang zurück es wurde nur kein Fass aufgemacht sondern äh, es ging dann glimpflich ab für mich die Versicherung hat sowieso bezahlt weil die Dinger natürlich vollkasko versichert sind äh, wenn ich hätte halt gewusst hätte hätte ich halt einfach auch sagen können vom Geländer, mhm. aber äh, ja. ja, ich bin, ich, ich will mal nicht sagen, dass ich mich immer aus der Verantwortung für alles stehlen will, <lacht> aber man muss ja auch, sagen wir mal, ehrlich zu sich selber sein. Und natürlich, da war mal die ein oder andere Situation, wo man versucht hat, sich aus der Affäre zu ziehen. Eigentlich eine
0: schöne Aktion mal an die Hörer draußen. Schreibt uns mal, ähm, was war eure peinlichste Situation, die ihr versucht habt zu verleugnen, die, was aber in die Hose gegangen ist, zu ihr, die ihr ja. euch dann bekennen musstet. Ähm, Gut, aber ähm, jetzt du. Also du warst ja bei der Bundeswehr.
1: Oder du warst. Zivil ich war bei
0: der, ich war bei der Bundeswehr. Ich war, ähm, genau als Tschernobyl war, habe ich mich diese Woche wieder erinnert, war, hatte ich Wache war ich, ähm, ich bin 86, 87 bei der Bundeswehr gewesen und ich war Vertrauensmann. Ich bin also, ich war ja früher auch Klassen- und Schülersprecher und war eben auch Mannschaftskapitän, obwohl ich wirklich schlecht Fußball gespielt habe, war ich immer so ein Primus inter interpares und war eben auch Vertrauensmann, weil ich immer die Chance sehe, wenn du so, so ein singuläres Ding bekommst, dann hast du so eine Sondersituation und da habe ich mir bei der Bundeswehr gedacht, das nutzt du mal für dich und habe dann viele, ähm, viele Dinge für die, für die Mannschaften getan, damit ich nicht raus ins Gelände musste. Also das war mir der größte Horror, dass ich da draußen rumrobben muss oder Das war eine grauenerregende Vorstellung. Bin aber <lacht> zum Beispiel bei der Bundeswehr zum Morgenjogging ge gekommen und habe dann die nächsten zehn Jahre, glaube ich, zehn oder elf Marathons gelaufen. Also bin richtig zum Joggen gekommen, zum, weil ich habe 16 Jahre Fußball gespielt, aber das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. <lacht> ähm, bei der Bundeswehr habe ich ähm, fast schon Straftaten begangen. Also üble Nachrede war mein übliches Teil im Zusammenhang mit Vorgesetzten. Ich habe einmal, ich weiß nicht, ob ich, kann man sowas erzählen. Ich habe, Pornohefte, verheert, also kannst, ich habe Pornohefte in den Spind vom ähm, Spieß gelegt, aber Pornohefte mit Männern. Und die habe ich, <lacht> die habe ich weil sein, ja. sein Spind in seinem Büro war immer offen, ja. ähm, und die habe ich dann gefunden.
1: Ja, das war ich, also gut, ich wusste, dass sie ich sie gefunden da? habe.
0: Genau, was lesen äh, Sie denn da? Ja, Herr so, Metzler und dann oder? habe ich oh. <lacht> einen gewissen Vorsprung, was die Zuneigung anging. Das hat er komischerweise nicht übel genommen, sondern irgendwie rang ihm das Respekt ab. Das war aber jetzt nicht etwas, wo ich Verantwortung nicht übernehmen wollte. Wenn ich das überlege, dann ähm, wird es schon richtig unangenehm. Ich habe mal einen Hamster getötet, ohne das zu wollen. Von meinem Cousin Daniel. Da war ich so. Aber warte
1: mal eben ganz kurz, wo hast du denn, also die richtige peinliche Situation mit so, sagen wir mal, schwulen Männer-Pornoheften. War doch die
0: zu kaufen. Wo hast du die denn hergeholt? Wo hast du die denn gekauft? Nee, wieso war das denn? Das war doch nicht peinlich. Ich konnte doch damals ganz normal in Beate -Use laden geben. Ja, das war kaufen. mir peinlich. Nee, ich habe meinen
1: besten Kumpel in den Laden geschickt, um Josephine Mutzenbacher für mich zu kaufen.
0: Nee, sowas, ja, sowas Das war, das war mir peinlich.
1: peinlich. Nach was? Das war der ja nicht peinlich, gut. Mir war immer alles peinlich. Also gar nichts.
0: Mir war gar nichts peinlich. <lacht> bis heute nicht. <lacht> nee, aber da haben sie aber so. tot. Ich habe ihn liegen lassen. Hab so getan, als wüsste ich von nichts. Ich weiß aber auch bis heute nicht, warum der tot war.
1: Der ist einfach umgekippt, der hat einen Schreck gekriegt oder was? Ich habe,
0: glaube ich, ein bisschen zu fest zugedrückt. Ich weiß es nicht genau. <lacht> Vielleicht stand ich auch kurz davor, so ein so, 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 so Psychopath zu werden, weil die fangen ja auch mit Kindertöten, mit Tiere töten an. Ist nichts draus geworden. Ich habe danach diese Karriere nicht weiterverfolgt. Aber da habe ich, da hab ich mich ja. auch verpisst und habe es so getan, als wüsste ich von nichts. Gesteuert verantwortungslos war ich im Umgang mit meinem Bruder, was er mir, glaube ich, heute noch vorhält. Wir hatten aneinander liegende Kinderzimmer und ich bin immer rüber zu ihm, ähm, habe ihn dann vermöbelt, fing an zu heulen und ich renne sofort wieder in mein Bett und schreibe, Mami, Mami, warum weint der Andi denn? So. <lacht> <lacht> also so hätte ich eigentlich, dass die Brücke zum Politiker... So hätte ich eigentlich Politiker werden können, denn das haben wir ja diese Woche gesehen. Es gab ja das große Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts, was in seiner Tragweite noch nicht von allen verstanden worden ist, glaube ich. Es ist nämlich wirklich epochal, das Bundesverfassungsgericht, das oberste Organ, der oberste Richter in Deutschland, hat gesagt, dass wir Menschen alle ein Recht für alle Zeiten auf eine ordentliche Klimapolitik haben und andere Völker auch. Jeder auf dieser Welt. Das Bundesverfassungsgericht hat die Grenzen geöffnet. Das heißt, es geht jetzt formal juristisch, dass jeder, der davon betroffen ist, es war auch diesmal schon Bangladeschis und Nepalesen waren dabei, ähm, haben in großen Teilen Recht bekommen. Jawohl, auch nachfolgende Generationen haben ein Recht darauf. Und deswegen sind wir bei diesem Verpisser-Dings. Wer ist der größte Verpisser in der deutschen Bundesregierung? Natürlich der Herr Altmaier. Weil der ja. Herr Altmaier immer mit der genau gleichen Rhetorik sofort auf jeden losfahrenden Zug springt und sich freudig erregt gab, dass dieses Urteil, das ihm voll in die Eier getreten hat, endlich getroffen wurde vom Bundesverfassungsgericht. Er hinterließ also wirklich den Eindruck, dass jetzt der Durchbruch geschaffen sei und dass er endlich was tun muss, was er seine gesamte Politkarriere versucht hat zu verhindern. Mittlerweile glaubt man bei Peter Altmaier, er ist Gekauft von wem auch immer. Man glaubt es. Der und der ist ein Herr Scheuer, Überlebenskünstler,
1: der schafft ja. immer alles, was läuft. Das ist ähnlich wie an die Scheuer oder so. Egal was passiert, es wird alles rumgedreht. So, ich habe es immer gesagt. Ich begrüße das. das äh, ne? Vorher wird es bekämpft und, und äh, fertig gemacht und dann wird sich eingereiht in. Äh, wir sind doch genau derselben Meinung, äh, je nach Urteil oder Umfrage. Ne?
0: Wir waren Thema, ja noch ganz Thema Unglaubwürdigkeit. Zu dem Thema hat sich der Kabinettskollege Scholz, Finanzminister seines Zeichens, geäußert. Ja, Und die haben sich ja dann kurz gebettelt in der Öffentlichkeit. Der Herr Scholz, der vor dem Untersuchungsausschuss hier in Hamburg... Ähm, Wissenslücken wie ein wie ein ähm, pathologischer Fall aufweist zum Thema Warburg Bank. Er hat also praktisch permanent sich getroffen mit den Leuten, hat auch Entscheidungen getroffen, die sehr zum Vorteil dieser Leute war, die nämlich keine Steuern gezahlt haben und kann sich weder an die Treffen noch an den Inhalt dieser Treffen erinnern. Das kennen wir von Friedrich Zimmermann damals vom Innenminister der CSU.
1: Ja, im Amnesie. Ne? Also äh, ja, es ist äh ich, ich bin nur noch nicht fertig mit dem Zivildienst.
0: Ja, da müssen wir du noch mal Du hattest mir ja, mehr, ja. den
1: Wermelskirchener, den Christian Lindner, zugeschickt.
0: Ja, weil ja, ich nicht mal wissen ja, Der wollte. ist ja ganz
1: interessant, der ist ja genauso wie, wie du und ich so gemixt. Der war zuerst Zivildienstleister. der kommt ja aus Wermelskirchen, wo ich eben auch geboren bin und war dann Hausmeister in der Theodor Akademie der friedrich naumann stiftung in Gummersbach, was ja schon lustig ist, aber dann hat er am Schluss seine Entscheidung widerrufen und sich als Reserveoffizier beworben, wo er dann Reserveoffizier bei der Luftwaffe wurde, allerdings nur zum und zwar als Einsatz Tagebuchführer an Werbung teilgenommen. Das finde ich auch total lustig, was das überhaupt ist. So nach dem ja. Motto Stalingrad Süd, ich führe hier folgende Tagebucheintragung vor. Wir sind im Arsch. So, äh, äh ja. Das ist also ganz Absolut auch
0: Rubrik Verpisser, also er ist in er äh, ein Landsmann von uns, er ist ja 14 Jahre jünger als wir. Ähm, und hat ähm, seinen Zivildienst. Also das kann man, das kann man nicht mehr, wenn man sich an das Lebensgefühl von damals. Wir waren ja wirklich bedroht durch die Bundeswehr. Ich habe ja den Zivildienst auch für mich auch entdeckt. Ich bin aber vor dem Zivil, also Verweigerungsausschuss, nicht angenommen worden.
1: Ich bin also die ja, ich haben bin, mich abgelehnt.
0: Die haben mich abgelehnt. Ich musste zur Bundeswehr gehen und bin dann ähm, Vertrauensmann geworden bei der Bundeswehr. Und pervers, wirklich pervers, ich habe auch bis heute noch so eine Auszeichnung vom Verteidigungsminister. Gerhard Stoltenberg damals. Und so eine Stolte. Urkunde. So eine Urkunde ja. wegen besonderer Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland. Kein Mensch weiß, was ich gemacht habe. Und der Herr Lindner hat seinen Zivildienst bei der SPD Friedrich Normann Stiftung. Stiftung. Ne, Friedrich Normann ist FDP Stiftung. FDP als Stiftung. Okay. Hausmeister. Ich meine, noch. Glitschiger, glatter geht ja wohl nicht. Ja? Das waren als immer die, die, Hausmeister. die
1: einfachsten Jobs. Genau, genau. Mein Kumpel war auch äh, Hausmeister, ich glaube, mein Bruder auch in Leichlingen, in so einem Jugend, da war er also im Hausmeisterservice quasi. Das war natürlich angenehmer wie jetzt ich als Krankenwagenfahrer oder irgendwie so äh, den alten Frauen aus dem Bett geholfen, ne? Und ich, ich finde nur interessant beim Lindner, der hat ja auch eine Rennlizenz, der hat den Sportbootführerschein und hat dann sogar noch die Jägerprüfung 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ja. abgelehnt. Also er hat es versucht, allen recht zu machen, äh, gleichzeitig, obwohl er eigentlich ja schon mit MoMAX GmbH äh, pleite gegangen ist damals. Äh, mhm. ähm, ne? Aber was ja auch ganz interessant ist beim Lindner, also der ist ja so ein Karrieretyp dass ganz am Schluss äh, dass er 424.500 Euro aus Nebentätigkeiten letztes Jahr abgesahnt hat.
0: Ne, aus, aus der Legislatur ist das, also so. seitdem, seitdem er gesagt hat, ähm, ähm, es ist nicht richtig falsch zu regieren. Deswegen hat er das gesagt. Er war ja damals frisch verliebt, er hat sich ja von Dagmar Rosenmüller von der Welt, ähm, von äh, Chefredakteurin von der Welt also, schon mal eine, eine Kapazität im Journalismus. Die hat er verlassen und hat die weniger äh, schwere Kapazität von RTL, äh, Hauptstadtkorrespondentin Franka, so und so, ähm, geehrlicht. Welt, und da war Welt. er ganz, ganz neu, ganz neu, frisch verliebt. Und ich glaube, die Aussicht, dass er jetzt 24 Stunden am Tag Minister ist, die war so unattraktiv für ihn. Ähm, da hat er doch lieber gesagt: neue Freundin. Länger schlafen und dann noch 450.000 Euro für ähm, Abend so, was der Herr Spahn auch immer so macht, sich treffen mit Leuten und sich dafür bezahlen lassen, Honorare, um eine Kino zu sprechen, ein Buch vorzustellen und alles nur die, die durch die deutsche Öffentlichkeit verliehene Scheinprominenz zu nutzen, um sich die Taschen voll zu machen. Es ist, es ist, es ist, wenn man den Lebenslauf so liest, nun ja, wer wählt FDP? Du nicht, nicht so ne? viele in
1: der nächsten Wahl anscheinend. <lacht> aber er ist auch noch katholisch. Das disqualifiziert ihn für immer.
0: <lacht> das äh, ist ja man ja von Geburt, oder? Ja, Hat ja, ja sich ja nicht jo, Gut, aber, aber er hätte ja
1: austreten können. Gut. Aber also, es wie muss ich, da, nur noch fünf Minuten mal, nach meiner Konfirmation.
0: Wenn man damals, wenn man damals ähm ein bisschen das Lebensgefühl von Zivildienstleistenden und Bundeswehrsoldaten nachvollzieht, dann ist es praktisch nicht vorstellbar, dass man vom Zivildienst sich dann freiwillig meldet als Reserveoffizier. Das hat alles ein ganz, ganz böses Slicky heißt das in Amerika, ne? Slicky. Ja, Slick. Ist
1: Wenn einer Slick ist, da kommt er überall mit raus. so Oceans 11 ja. sozusagen. Er ne? zieht sich überall, überall aus der Affäre, ja. So, ähm, und sollen wir Richtung Corona schon marschieren? <lacht> Oder ich
0: wollte nur nur sagen, ich glaube dieses, äh, dieses Mal mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil pro Klima kippt gerade was in Richtung Grüne, weil ich glaube jetzt verfestigt sich in der CDU ja doch das Totalversagen, weil wenn der Herr Laschet jetzt mit dem Herrn Merz ähm, reüssieren will, mit dem dann 66-Jährigen, was soll der denn machen? Der kann ja nur Finanzminister werden. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er Herr Merz und Herr, ähm, sag mir schnell, wie heißt mein schleswig-holsteinischer Grünen Minister, der gegen Baerbock verloren hat, Habeck? Also ja, dass Merz und Habeck nebeneinander als Wirtschaftsminister und Finanzminister Hand in Hand spazieren gehen, kann ich mir nicht, wirklich nicht vorstellen. Und dann noch der Herr Maaßen, der gerade gestern von der CDU Südthüringen als Bundestagsabgeordneter, der ehemalige Bundesverfassungsschutzpräsident, der wegen zu rechter Gesinnung eigentlich von niemandem gerne gesehen ist. Also ich glaube tatsächlich zum ersten Mal in dieser Woche, dass es wirklich was werden kann mit der Baerbock als Bundeskanzlerin.
1: Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen hat sie ja schon diesen, die Hände mal so gehabt wie die Merkel. Hast du gesehen mit dem Triangel? <lacht> da gab es ein Foto vor dem Internet, da, da haben sie es schon alle angestrichen. Von Vielleicht wegen, haben die oh den gleichen, gleichen
0: Rhetoriktrainer. Die, 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 ja. die, die werden ja ausgebildet da drin. Und du weißt ja meistens nicht, also Leute wie wir oder... Ich auf jeden Fall trete ja, habe ja hab bei Thomas Gottschalk gelernt, ja, also die Arme ausstrahlen und immer grinsen und sagen jawohl, weil dann können die anderen gar nicht dich scheiße finden, weil die dich dann lustig finden. So, das kann eine Frau als Politikerin relativ schwer so machen, weil sie nicht ernst genommen wird. Also irgendwo müssen die Hände hin und was sie nicht tun dürfen, ist runterhängen. Sondern sie müssen so im neutralen Bereich, ja. im Bauchbereich so ein wenig Bewegung machen und dann können dir Gesten, Erklärer genau sagen, was du alles falsch machst. Du sollst nie ins Gesicht greifen, du sollst nicht zu weit ausladend sein, wenn du ein seriöses Thema hast und manche lernen es nie, das kann ich dir dann jeweils zeigen, die sind dann so gedrillt, dass du merkst, oh je, das ist nur Training und gar kein Talent.
1: <lacht> ja, so bin ich ja nicht. Also ich, ich mache, was ich will.
0: Du liegst äh, gerne bei Ansprachen, ne?
1: Ja, alles ist es mir egal. Also ich mache Ansprachen <lacht> in, jeder, in jeder Verrenkung. Äh, also, jetzt gehen wir nochmal ein, K K also ich habe so ein paar so kleine Sachen, wo ich einfach nochmal darauf aufmerksam machen
0: wollte. Ne? Mhm. So, aber jetzt geht es äh, wieder um Corona, oder?
1: Natürlich. Ja ja, ja, ja. So, also weil ich diese Woche. Also es fing wieder an, dass mir der Kamm schwoll. Ja, äh, so. Weil, also der schwillt mir täglich darüber. Aber jetzt geht es zum Beispiel darum, wir haben ja im Moment keine Schule hier in Rheinland-Pfalz. Ne? So. Und äh, dann war der Inzidenz hier aber unter 160. So. Und gemäß neuem Gesetz drei Tage über 165 Schulen zu fünf Tage unter 165 Schulen auf. Also im Wechselunterricht. <lacht> ne? Und ich finde, ich bin ja sowieso dagegen, die Grundschulen. Gehen, ja, ja. Aber die Grundschulen zu schließen, ist sowieso ein Verbrechen an der Menschheit. Ja, wie gesagt, die haben sowieso nur zehn Leute in der Klasse, die werden jeden Tag getestet, die Lehrer sind geimpft, da ist ein Luftfilter drin ging. Also dieser Inzident ist, ist totaler Blödsinn, diese Grundschulen zuzumachen. Aber so, jetzt ging's los. Donnerstag war unter 165. Dann kommt ein Brief vom Rheinland-Pfalz in unserem Elternchat und da steht dann drin, der Donnerstag zählt nicht, weil das ist der erste Tag, wo er unten drunter, der zählt dann nie. So, der Freitag zählt, aber Wochenende zählen wir grundsätzlich nicht mit. Aufgrund dessen bleibt die Schule nächste Woche komplett zu. So, Logisch. aber da muss man sich mal vor Augen führen, was das wieder wie eine Volksverarschung ist. Und wenn so ein Brief kommt, dann denkt man natürlich doch, vielleicht wollen die wirklich nicht arbeiten, vielleicht wollen die wirklich, dass die Schulen einfach zu sind. Ne? Aber gerade für Grundschüler, also da haben wir schon oft darüber geredet, wie Homeschooling nicht funktioniert bei kleinen Grundschülern, die gerade schreiben lernen müssen und so weiter. Und dass die Eltern dann eben wirklich zum Selbstmord getrieben werden. Und da frage ich mich dann auch, das ist doch eine Unverschämtheit, Ne? Denn eine Inzidenz über 165 würde natürlich am Wochenende zählen, weil es gibt ja gar kein Wochenende in der Pandemie. Und deshalb, dazu sagen, wir zählen Samstag Sonntag nicht, ist doch wohl eine bodenlose Frechheit, wenn man vorher Samstag Sonntag zählt, um über 165 zu kommen und Schulen zu schließen. Das ist so eine, aber das zeigt die Gesamtmentalität. Und als ich dann jetzt am Donnerstag dann noch Markus Lanz gesehen habe und da wieder diese alte von einem Ethikrat saß zusammen mit der göring ja, und noch einem vom Heimatsinstitut Und jetzt planen sie ja schon, warum es immer weiter zu bleibt, ist jetzt Folgendes. Wir müssen die Kinder schützen. Die Kinder werden ja nicht geimpft. So, jetzt haben sie quasi, sehen sie ja schon, oh, da ist Licht am Ende des Tunnels. Ja. Wir müssten tatsächlich, wenn, was weiß ich, 30 Millionen Leute mehr geimpft sind, sind die Zahlen so niedrig, dann müssten wir theoretisch den Leuten wieder ihre Freiheit zurückgeben. Aber das kommt natürlich nicht in Frage, weil dann passiert Folgendes. Wir müssen die Kinder schützen. Und das ist Faschismus. Also wie die Frau da von dem Ethikrat geredet hat, also so ganz verschwoben und der, und der, der, der Lanz hat's ja dann richtig gesagt. Er sagte, nee, wir müssen die Bürgerrechte nicht zurückbekommen. Wir haben die Bürgerrechte. Und wer zweimal geimpft ist, hat alle Rechte automatisch wieder ohne Gerichtsbeschluss. Du kannst niemanden, der zweimal geimpft ist, äh, noch gar in, auf irgendetwas verbieten. Rein theoretisch dürften alle, die zweimal geimpft sind, in, dürf, wir müssen die Kinos aufmachen, alles müsste aufmachen. Swimmingpools für die zweimal geimpft sein. Und dann geht es wieder darum, ja, aber das ist ungerecht. Also lassen wir alles zu. In Deutschland ist immer so, es ist ungerecht, deshalb kriegt keiner was. Deshalb bleibt alles zu. Ja. Und dann kommt die nächste ja. Ebene, ist dieses, wir, wir haben also, Kinder äh, müssen geschützt werden. So, jetzt bin ich aber mal hier beim Robert-Koch-Institut eben auf die Website gegangen. So, und da gucken wir doch jetzt mal, Patiententage, Klinikum, also wenn man wirklich mal in die Details geht beim Robert-Koch-Institut und jetzt nicht immer nur wie beim Spiegel oder so, sondern in die Details geht. So, du hast Patiententage in Kliniken in Deutschland ohne Covid und mit Covid. Und die, der Covid-Anteil in allen deutschen Kliniken zusammen ist 3% von allen Patienten generell. Ist nur mal eine interessante Zahl, sich einfach mal vor Augen zu führen von den letzten zwölf Monaten. So, ja. Dann äh, gibt es tägliche Lageberichte. So, da hast du von 24.000, also sagen wir mal, du hast jetzt, heute steht dann wieder in der Zeitung im Spiegel überschritten heute 24.000 neue, ne, so. Davon sind aber nur 4.000 aktive Fälle. Also nur 4.000, kannst, du kannst also ungefähr rechnen, 15% von diesen Zahlen, die wir jeden Tag lesen, 15% von denen, sind tatsächlich Leute, die irgendetwas von Corona merken. Das heißt, die die in irgendeiner Art und Weise Schnupfen haben, Heiserkeit oder die sogar ins Krankenhaus müssen. Aber es sind eben nur 15%. Aber es ist natürlich, sagen wir mal, viel werbewirksamer und viel äh, einfacher zu sagen, wir lassen alles zu in ganz Deutschland wenn da 20.000 steht, wenn da 25.000 steht. Und die Zahl ist ja ohnehin, kommt ja durch die Tests einfach zustande an Arbeitsplätzen, in Schulen etc., wenn die Schulen mal wieder auf sind. So, aber das ist jetzt einfach mal die Wahrheit zu bestimmten Themen.
0: Na, Wenn wir jetzt alles schließen oder zulassen wegen der Kinder, dann sind sie endgültig der... Ähm, Unaufrichtigkeit überführt, denn die Kinder, die landen ja nicht auf Intensivstationen und das einzige Argument, warum wir alles äh, lock gedownt haben oder down gelockt haben, äh, für die Hälfte der Bevölkerung, darf man auch nicht vergessen, ne? die andere Hälfte merkt ja praktisch gar nichts davon, ist genau. ja gewesen, um die Intensivstationen zu schützen und Kinder landen da nun mal halt nicht. Ja, ähm, und da wenn, haben wir
1: auch letzte Woche ja schon festgestellt, warum wurden nicht mehr Intensivbetten geschaffen, ja, und jetzt nochmal. Ja, da soll ich dir von
0: Sandra aus dem Saarland, einer treuen Hörerin von uns, äh, noch bitte mitteilen, dass es ja nicht um die äh, Betten geht, sondern um das Personal dazu und das ist nicht da.
1: Richtig, aber da hätte man ja auch in einem Jahr mal ein paar aufbauen
0: können. Nee, 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 nee. So, ein, so ohne weiteres ist das nicht, weil das ja dann Kosten sind äh, und das Geld geht ja dann an arme Bürger, die das nur in Konsum setzen. In Wirklichkeit muss das Geld ja in die Privatkliniken gehen, bei denen Herr Spahn in zehn Jahren, wenn ihn keiner mehr haben will, dann als Vorstandsvorsitzender von irgendwelchen ähm, Ringkliniken Ring arbeiten will. Aber nein, das ist, ja. wir sind Bin viel, viel weiter. Fallen. Wir sind 14, 14 Monate weiter und es macht langsam den Eindruck, dass so die Lauterbachs… Ja, Spaß dran, uns ja, weiter darfst du eins nicht vergessen. Ja. Nicht, ich weiß gar nicht, ob die Spaß daran haben, uns einzuschließen. Sie haben auf jeden Fall, darfst du nicht vergessen als Psychologe, die haben einen wahnsinnigen Bedeutungsschub gehabt. Ein, ein Lauterbach, ein diese Frau vom Ethikrat, der, der der Vorgänger davon hat jetzt eine ganz andere Meinung übrigens als die. Da habe ich dir ja das Interview geschickt letzte ja. Woche. Ähm, es, es kommen natürlich ganz, ganz viele Leute an die Oberfläche. Bis auf Herrn Drosten, dem nehme ich tatsächlich ab, dass er diese Öffentlichkeit nicht gesucht hat. Aber es sind natürlich viele Politiker, die zu diesem einen Thema immer wieder irgendeine Meinung abgeben können. Und die Gerechtigkeit ist immer ein schönes Thema, über das man sehr, sehr gerne schwadroniert und möglichst bis zum Wahlkampf, damit man auch bewaffnet ist und damit man immer schön moralisieren kann, aber einfach nur vernünftige Lösungen finden. Das ist so die ganz große Stärke von uns Deutschen nicht.
1: Nee, und jetzt, ich bin ich will noch ein paar Zahlen mehr bringen jetzt auch, weil das jetzt wichtige Zahlen sind. Ne? Äh, es gab in Deutschland insgesamt nur ungefähr 400.000 Fälle, wo jemand Corona gespürt hat, wo jemand tatsächlich krank geworden ist, insgesamt. So sieht es aus. So, die Inzidenz auch übrigens bei den Leuten über 60 Jahre in Deutschland ist seit Wochen weit unter 100. Das kommt natürlich durch die Impfung. Ja, bei über 80-Jährigen hast du eine Inzidenz gerade von äh, 59. So, da ist jetzt natürlich auch die Frage: Wie lange muss man alles geschlossen halten, wenn die Leute, die über 60 sind, im Endeffekt äh, im, äh, sehr weit unten sind mit ihrer tatsächlichen äh, äh, Erkrankungsstufe, ja, oder eben äh, mit mit dem, dass sie tatsächlich in irgendeiner Art und Weise davon sterben könnten, ne? so, da bin ich, ich bin aber ja immer noch nicht fertig, so, und jetzt äh, will ich einfach mal so einen Vergleich bringen, in Deutschland sterben 160 Leute im Durchschnitt jeden Tag an Blutvergiftung, und eine Blutvergiftung kannst du ja kriegen, was weiß ich, Tritze, Nagel draußen, irgendwas hast du, Blutvergiftung. Wenn du dann Fieber kriegst, und weil viele merken das ja gar nicht, dass sie eine Blutvergiftung haben. Ich hatte auch letztens so einen Dorn im Zeh vom Garten irgendwie. Das hat sich wirklich entzündet und rausgezogen. Ja? Also Das sind ja Sachen, da kann man schon Blutvergiftung kriegen. In der ersten Stunde der Erkrankung, von, wenn du wirklich krank bist, also kriegst du Fieberschübe, ja? 10% der Leute tot. Nach 5 Stunden 40% der Leute tot. Nach 36 Stunden Überlebensrate 20%. So, bei Blutvergiftung. Das heißt, es, Blutvergiftung kostet im Prinzip ungefähr genau dieselben Toten, wie wir an Corona hatten. Blutvergiftung wird komplett akzeptiert und ignoriert von allen Beteiligten. Ist aber ein enormst hohes Risiko, weil wir alle mal irgendwie eine Wunde haben, irgendwas blutet draußen aus, was wir haben alle Blut, genau. Und da könnte man sich infizieren. Also das heißt, man hat eine kalkulierte Situation bei Blutvergiftung, dass man denkt, Scheiße, ich sauge noch schnell meine Wunde aus. Was hatten wir da schon als Kinder? Und so mhm. weiter. Mein Sohn schon sich mal geblutet. Und so weiter und so fort. Also das Risiko, Blutvergiftung zu kriegen, ist nicht gering. Ist nicht ist nicht so ich fahre mit dem Auto und heute komme ich beim einem Autounfall ums Leben. Da macht man sich überhaupt keine Gedanken drum. Aber eben die Blutvergiftung ist ein konkretes Risiko und die Todesrate ist ungefähr 3000 Mal höher, also der Prozentsatz ist einfach katastrophal, das kann man eigentlich nur noch mit Ebola quasi vergleichen, dass eine unglaublich hohe Todesrate kommt, vor allem wenn man das Kind legt, man dann auf die Couch, du hast Fieber und dann ist in vier, fünf Stunden schon alles vorbei. So sieht es aus. Das sind aber Sachen, die wir jeden Tag komplett ignorieren. Und deshalb sind diese Zahlen, die ich eben genannt habe, auch so wichtig. Und jetzt noch die letzte Zahl vom Tag. Ich habe wirklich überall recherchiert, wenn die jetzt alle sagen, es sind die Jungen auf den Intensivstationen jetzt, die Jungen sind, also das ist Angstmache, weil diese Zahl gibt es nicht, die wird
0: nicht ermittelt. Das habe ich auch gelesen, ja.
1: So sieht's aus, es ist eine ja. Lüge. ja, weil Ich habe nochmal ganz konkret hier ganz konkret.
0: ja naja, gut, die sind jetzt jünger als 89. Leute, das sind nee, ja, aber du
1: musst jetzt mal überlegen, es sind ganz konkret, unter 14-Jährige mit Corona, jetzt nicht unbedingt wegen Corona, aber mit Corona, in 14 Monaten Pandemie 14 Personen gestorben. So, es sind insgesamt unter 60-Jährige, also alle Menschen unter 60, auch die mit schwerer Übergewicht, schwerer Diabetes, Krebspatienten, alle möglichen, die Corona hatten, sind wir insgesamt noch deutlich unter 10.000 Gesamttote. Unter 60. So, äh, äh, so, und diese Zahlen muss man einfach auch mal hinnehmen und einfach realistisch hier betrachten.
0: Ja. aber ist, da, ja. da fängt Ethik an. Da, da weigere ich mich drüber zu reden, weil jeder Mensch ist mehr wert, als wir bewerten können. Und wenn wir, ja, Moment, aber da müssen ja auch andere wir, äh,
1: äh, Sachen mehr wert sein. Dass man nein, nicht wir
0: müssen da macht. anders drüber reden. Wir müssen darüber reden, dass wenn das das höchste Gut ist, das zu schützen, was es verfassungsrechtlich natürlich nicht ist, weil es ja gar nicht geht, dass du eins so herausheben kannst, was du bis dato noch gar nicht kanntest. Wenn es aber das zum höchsten Gut erklärt wird, dann darf derjenige auch nicht sterben und das ist die Schwachstelle bei dem Ganzen. Es sind 80.000 Menschen gestorben und davon sind sehr, sehr viele alt gewesen, weil Alte nun mal schwächer sind als Junge. Das ist alles vollkommen richtig. Aber der Staat, der muss eben auch die Alten schützen. Aber jetzt sind sie geschützt. Sie sind geimpft und die Jungen kriegen das nicht so und die sind nicht so. Und jetzt muss es verhältnismäßig sein und die Verhältnismäßigkeit ist praktisch aufgegeben. Wir, wir, genau. wir, wir, wir und man fühlt sich jetzt, ja. die
1: Regierung fühlt sich wohl in diesem, und das fand ich eben, was diese Frau von diesem Ethikrat da beim Land gesagt hat, das finde ich hochgradig gefährlich. Dann können wir uns auch überlegen, den Rechten die Rechte wieder zurückzugeben. Und das heißt, in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass alle Politiker, und dazu gehört auch der Ethikrat und der Robert-Koch-Institut und so weiter, alle zusammen, haben ganz gezielt beschlossen, diese Grundrechte wegzunehmen und die Freiheit und Freude für Familien, für Kinder und so weiter wegzunehmen. Sie haben gleichzeitig das Leben der Leute nicht geschützt, indem weder Luftfilter, Masken, Tests oder Impfstoff besorgt wurde, als es darauf ankam. Da wurde kein Geld für ausgegeben. Dann wurde gelogen. Zu dem Thema gelogen, 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 dann kam das die Lügerei raus, dann haben sie genau wie der Altmaier jetzt gesagt, ja, nein, wir sind alle auf derselben äh, Dings, man macht mal Fehler, jetzt kommen wir wieder drüber weg. Genau, ja, bitte, nach schön ge genau bitte nach vorne schauen. Genau, bitte nach vorne schauen. schauen. Aber wenn die sagen, wir können im Sommer, im Juli, August mal wieder im Biergarten sitzen, äh, lieber Herr Altmaier, das interessiert mich doch einen Scheißdreck. Ja, so, darum geht es nicht. Hier geht es darum, dass jetzt Kinder ein Jahr komplett verloren haben, depressiv werden, nicht lesen und schreiben können, gerade in den kleinen äh, Klassenstufen. Ne? Dass jetzt überlegt werden muss, ganze Klassen äh, zu wiederholen. Dass äh, Leute isoliert werden, ja, meine Stieftochter sitzt im äh, Internat in Köln, allein in ihrem Zimmer und macht Fernunterricht und darf das Internat nicht verlassen, wegen Corona-Ansteckungsgefahr. Das doch hat bescheuert. bei Teenagern Ist eine ganz gute, ja, zweimal die Woche, anderthalb Stunden, so deshalb ist er jetzt auch mit dem Zug jetzt hier hingekommen, ja. So und diese ganzen Dinge, das ist eine unglaubliche äh, Zerstörung von Gesundheit, eine Zerstörung von Psychen. Äh, die Mädchen ritzen sich mehr, nehmen mehr Antidepressiva, Drogensucht, versuchen sich zu besaufen, rennen von Sausage, das sind nur Mädchen. Jungen äh, spielen nur noch Videogames, Verfetten und so weiter. Eine frühere Kindersterblichkeit, frühere Kinderdiabetes. Das sind auch Menschenleben, aber eben auf später gerechnet und nicht auf jetzt so. Und äh, es ist einfach genau wie diese Zahl, die wir schon vor Wochen gebracht haben, wo, wo eben klar ist, 80 Prozent der, der jüngeren Leute, die an Corona sterben, haben Vorerkrankungen oder sind total fett. Das ist einfach so. <lacht> ja, ja, aber da muss man gut, sich einfach, ja, da nein, kann man, man nein, kann das nicht nein, rechtfertigen, nein, denn nein, irgendwelche nein. Leute 200 Kilo wiegen mit 40 Jahren. Das ist denen ihr Versäumnis. Dann hätten sie irgendwann mal aufhören müssen, die Pringels zu fressen und Selbstdisziplin zu
0: bringen. Ungerecht von dir und ich distanziere mich von diesen Aussagen. Wieso? Wieso? Muss so ist nicht. es doch. Das sind doch Fakten. So, ähm, Warum ist das ungerecht? Nur, Warum ist das, bist nicht du nicht der Meinung,
1: wenn jemand total fett wird, dass er auch da eine Schuld Da kann er doch in Zweifel
0: nichts für. Wieso nee, kann er denn im Zweifel nichts dafür? Nein, wenn Leute sich e ewig das vollfressen, ich alles wenn sie immer fett Denk dran, ich habe den Schnitt im, in der Hand. <lacht> das ist doch Blödsinn.
1: <lacht> Warum ist das nicht? Guck mal, du guckst doch, wie du aussiehst. Ich gucke, wie ich aussehe. So, wir sind beide jetzt nicht schlank. Aber ich gucke doch, dass es nicht vollkommen eskaliert. Ich guck doch, also dass, ich es, bin nicht, dass es nicht vollkommen eskaliert.
0: Ich sehe unglaublich gut aus. Ich bin ein sehr schöner <lacht> Mann und ich kann
1: ja, aber als man
0: Einziger was dafür.
1: Aber jeder Mensch hat eine gewisse Eigenverantwortung. Ich
0: nein, du nicht Vorsicht, die Eigenverantwortung aber bei nicht Eigenverantwortung
1: immer auf die Gesellschaft ab, abzielen. Für aber jeden.
0: nicht diese Klassifizierung von Menschengüte. Das geht nicht. Das, das kann man nicht machen. Das kann jeder machen, wie er will. Und er hatte genauso ein Recht, fett zu leben wie dünn. Ähm, aber wenn jemand, wenn jemand äh, darüber redet, äh, welche Nachteile er dadurch hat, dass es so ist, wie es ist, dann kann man sagen: Ja, aber dann ändert doch was daran. Und dann kann er sagen: Ich kann nichts daran ändern. Ich habe das zum Beispiel, ich, ich, ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Spiel. Ich habe eben einen Gedanken gehabt. Ich glaube, dass das uns auch ganz stark beflügelt in dieser Pandemie, also im negativen Bereich. Ich glaube, dass die Redaktionen wie Lanz, wie Will, wie Maisberger, die Nachrichtensendungen vielleicht auch, dass die sehr stark auch so ein Laissez-faire langsam haben, weil dieses Thema ist so gut vorbereitet. Man muss nicht so wahnsinnig viel daran arbeiten. Es wird immer so reingeschoben, wenn gerade nichts mehr geht. Und die Vielteiligkeit, die nervt uns auch, dass sie eben so, so 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 hinten angeschoben wird. Früher haben wir den Trump, wo wir uns erregen konnten. Jetzt haben wir Corona, weil der Trump weg ist. Und in Wirklichkeit ähm, wird, wird so, eine, so, so eine Luschenhaftigkeit über die Gesellschaft gelegt. Ich habe das Mitte der 80er-Jahre, ich, ich traue mich jetzt schon immer noch nicht darüber zu sprechen, wurde meine Generation, also deine Generation, also unsere Generation gequält mit Aids. Du erinnerst dich. Ne? Genau. Ja. Und ähm, damals schon habe ich in unserem Freundeskreis gesagt, ja, wie soll ich denn das kriegen? Ich bin doch nicht schwul und ich bin nicht drogenabhängig. Ich wüsste nicht, wie ich das kriegen kann, weil eben genauso beim Gesundheitsmagazin Praxis von Gerd Mohl wurde genauestens um Viertel nach acht im ZDF erklärt, wie man das bekommen kann. Und damals habe ich mich eben auch verstiegen, dass ich gesagt habe, diese Gruppen sind besonders vertreten in den Medien. Damals so heller von Sinn, du erinnerst dich. ja. Mhm. Und diese Gruppen fühlen sich in besonderer Weise bedroht. In vielleicht sogar zu Recht. So, da warst du in einer Art und Weise stigmatisiert. Wenn du dann noch gesagt hast, was ich mich erinnere, 164 Todesarten kommen vor HIV in Deutschland. Damals, ähm, dann warst du, damals gab es noch nicht so, diese nazi Vorwurf gab es noch nicht, sondern so ignorant, ähm, schwulen Feind gab es schon. Aber war auch noch nicht so richtig durchgesetzt, als Rock Hudson dann starb. Da kam das so so, so durch. so ähm, Und Freddie Mercury. M, genau. Ja, der war aber sehr viel später erst tot. Ja, der war später, ja. So. Ähm, und ist ja auch ein Virus, ne? Und ähm, du, du darfst gew auf gewisse Dinge nicht aufmerksam machen, ohne nicht eine Konnotation bei dem anderen loszutreten, die du selber gar nicht drauf hast. Wenn du einfach nur Fakten frei in den Raum stellst, dann sagen dir die Leute schon, was du damit eigentlich sagen willst. Und diese Art der Kommunikation, die ist total gefährlich. Das, das hat jetzt der Herr Liefers auch äh, gemerkt, dieses tatsächlich, ich, ich äh, steige in meinen Mercedes und jemand klopft an der Scheibe und sagt, Du bist jetzt in deinen Mercedes gegangen. Hast du dabei an den Holocaust gedacht? So, und dieses, nein, dieses sich Beziehen, dieses Parteinehmen, dieses Konnotieren, wo du nicht im Traum dran denkst, dass. Zerstört ja, aber ist das denn wirklich unsere Gesellschaft. Ja, das, genau, das, das ist eine Gesellschaft. Katastrophe. Aber deswegen muss man
1: doch die Fakten trotzdem darstellen können. Ja, ist ja mal, auch gut, aber du hast ja keine Thema Fakten
0: dargestellt, sondern du hast, du hast es kommentiert. Ähm, und wenn du das sein ließest, dann bist du ernst zu nehmen. Aber wenn ja, aber das, ich also, jemand der Fett ist, es selber schuld, das ist nein, zu kurz. Nein, 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 das, das habe so ich nicht. aber nicht gesagt. Doch, hast du wohl. Nein, gesagt? Das, hab,
1: nein das stimmt nicht. Sondern ich habe es genau wie Bill Mayer der in seiner Show, dass auch vor, für Amerika waren es 80% Prozent der Leute, so sind es in Deutschland vielleicht 70% der Leute von jüngeren Leuten die sterben, ist eine Quote von 70% in Amerika 80 Prozent, die haben Übergewicht. Das steht erstmal im Raum so. Also und das muss man ja, das kann man ja nicht wegleugnen. Das steht da. So jetzt sage ich aber nicht, äh, natürlich äh, würde ich denen dann nicht helfen, die sind auch selber schuld, Lass sie doch verrecken. Das sage ich doch gar nicht, das stimmt doch nicht. Trotzdem, worum es ja geht, und das, ich wollte jetzt gar nicht über die Dicken reden sozusagen, sondern ich wollte darüber reden, dass diese Information nicht weitergegeben wird in Pressekonferenzen von Herrn Spahn, Wieler etc. etc. So, sondern weißt es du wird, warum? Ja, weil die, weil die nämlich die anderen Leute verängstigen wollen, sodass sie Social Distancing weitermachen. Nee, die nein. wollen Angst in die Bevölkerung streuen, dass jetzt, guck mal, jeder, auch der Lauterbach, in jeder Talkshow sagt seit vier bis sechs Wochen, Jetzt sind die Jüngeren dran. Die Jüngeren liegen auf der Intensivstation und so weiter. So, also wo ist denn dann genau die, der Zahlenabgleich? Von den 5.000, die jetzt auf der Intensivstation liegen, will ich gerne mal die Altersstruktur jetzt sehen. Die wird aber nicht ermittelt. Das ist der Punkt. Es ist also nur Hörensagen im Moment. Oder ich will jetzt einfach mal, dass irgendein Medium, Spiegel, Robert-Koch-Institut, Vollkommen egal. Diese tatsächlichen Zahlen. Wer liegt auf der Intensivstation? Wer sind diese 5000? Wie alt sind die? So. Und dann muss man eben weiter eruieren. Wie viel haben Vorerkrankungen? Wie viel haben Übergewicht? Weil, was, was führt denn dazu? Das führt dazu, dass wenn man selber 50 ist, aber schlank und fit, hat man weniger Angst. Und das ist, was die nicht wollen. Die wollen, dass die Angst Hoch bleibt. Und ich empfinde das weiter, ich empfinde das eben als intelligenter Mensch, ist diese versuchte psychologische Kriegsführung, die hier gemacht wird in Deutschland, einfach Mist. Es ist einfach Mist. Es ich ist dasselbe, glaube, ich wie der das Forscher sagen, draußen steckt man sich nicht an und trotzdem wird Fußball draußen. Ich glaube das verboten. nicht und
0: ich will das nicht glauben, weil doch, das, das wäre ganz schrecklich, wenn nee, das so So wäre. ist es doch.
1: Das ist doch Die Fakten liegen doch alle auf dem Tisch. So, genau so ist es doch. Sie, ich haben, glaube, Sie dass fühlen das sich nicht schon wohl in diesem Lockdown, weil solange die Großindustrie läuft, hat das auf das, Bunde, auf das Bruttosozialprodukt äh, äh, kaum einen Einfluss. So, Wir haben jetzt in Europa ein Minuswachstum, von 1,7 Prozent in den USA ein Pluswachstum vom ersten Quartal von 1,8 Prozent. Das heißt, die Amis haben einfach gezeigt, durch schnelle viel Impfung kommt man aus dieser Nummer schneller wieder raus. Letztes Jahr waren die Amerikaner das Gespött der Menschheit, der am schlechtesten gemanagte Staat. Alle haben sich drüber lustig gemacht. Die massiv 30, 40 Millionen Infektionen. Zig, hunderttausende von Toten.
0: Halbe äh, Millionen Tote. Ja,
1: unglaublich. Der schlechteste und hat sich innerhalb von drei Monaten, haben die sich von dem schlechtesten Staat rausgewunden und sind jetzt, kommen am besten mit 100 Millionen Zweitimpfungen schon gemacht. 100 Millionen Zweitimpfungen sind ja schon gemacht. Also ein Drittel der Bevölkerung hat beide Impfungen schon. So, äh, kommen wirtschaftlich und gesellschaftlich schneller raus, als wir, der Vorzeigestaat in Europa, Deutschland, wo gesagt wurde, letztes Jahr im Frühjahr wurde so gut gehandelt. Wir haben den längsten Lockdown auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Keiner hat, ne, klar, andere Länder haben viel härteren Lockdown gemacht, aber eben nur zwei, drei Wochen. Ne? So, Wir haben seit 1. November und wir haben jetzt Mai, das ist über ein halbes Jahr, haben wir alles zu, was Menschen und Familien und Leute brauchen. Was, was in irgendeiner Art und Weise äh, äh, ähm, Leute aktiv macht, gesund macht, Sport macht, lernen, äh, 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 Gast, Gaststätten, Kinos etc. Da, und dafür gibt es überhaupt keine Entschuldigung mehr. Aber dass jetzt auf dieser Basis, auf diesen wirklichen Fakten die jetzt auf dem Tisch liegen, da immer noch Stolpersteine eingebaut werden, dass immer noch Schulen geschlossen bleiben, trotz Wechselunterricht, Impfung der Lehrer, Luftfilter installiert. Trotz dieser Nummer bleibt alles geschlossen. Und trotz Aerosolwissenschaftlern, äh, die klar sagen, außen steckt man sich nicht an, muss ich hier mit Mundschutz mit dem Fahrrad durch Mainz fahren, sonst muss ich 50 Euro bezahlen. Als ich gestern dahergefahren bin, standen wieder 30 Polizisten und Ordnungsamt-Heinis, die nichts anderes machen, als jetzt Tickets verteilen für Leute, die draußen ohne Mundschutz am Rhein in der Innenstadt von Mainz rein Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist wissenschaftlich vollkommen hanebüschige Aktionen, um jetzt Geld zu verdienen. So Und so kommt der Staat uns hier entgegen. Mein Eindruck ist einfach, dass, dass hier das, das Volk wird tatsächlich für dumm verkauft und genau da äh, setzt er ja auch meine Globalsicht ein, dass immer mehr Menschen von diesem Staat oder also nicht nur von Deutschland weggetrieben werden in diese Verschwörungstheoretiker-Ecken. Und es gibt einfach zu viele Indikationen, die einfach immer wahrer werden und immer klarer vor Augen sind, dass die Regierung nicht wissenschaftlich handelt. Jeder vom Heimholz-Institut, Robert-Koch-Institut, hat seit Oktober, November vorausgesagt, dass diese Maßnahmen uns nicht aus der Misere bringen werden. Aber es wurde die Großindustrie geschont. Es wurde kein zwei Wochen, drei Wochen brutaler Lockdown gemacht, sondern immer nur Wischiwaschi. Guck mal, ich habe dir eben aus dem Spiegel geschickt. Australien lässt niemanden mehr aus Indien zurückkehren. Selbst Australier, die in Indien sind, dürfen Jetzt nicht nach Australien. Wer zurückkommt sich rein Gefängnis? Wir haben immer noch Flieger <lacht> von Indien hin und zurück. Ja gut, aber wir haben in Indien eine Mutante, die extrem anders ist haben und gefährlich. Wir,
0: haben, wir, ne? haben wir die die Flüge nach Indien, äh, von Indien noch offen? Wurden
1: Genau, wurden wurden noch nicht komplett eingestellt.
0: Rückflugaktionen laufen
1: und so weiter. Oh, ne? jetzt geht das ja, wieder aber um. das ist doch Deutschland. Wir haben das noch mit dem, warum haben wir denn die britische Mutante? Warum haben wir Brasilien-Mutante in Deutschland? Die Südafrika-Mutante? Ich kenne eben Leute, die über Weihnachten und so, die waren zwei, drei Monate in Afrika, die sind einfach zurückgeflogen und haben ganz normal den Schnelltest gemacht, Ende. Da wurde nicht besonders kontrolliert. Ne? So Und diese Dinge, das ist einfach so fahrlässig in Deutschland. Hauptsache, die Grenzen bleiben auf, Hauptsache, die LKWs können durch Deutschland rollen und die Großindustrie bleibt auf. Und wenn man das ausklammert und nie antastet, dann ist doch klar, dass alle anderen Maßnahmen sind einfach zerstörerisch für vor allen Dingen Migranten, Asylanten, Unterschichtler, äh, Kinder und so weiter, die sind doch die, die, die leiden. Solange, für alle, die keine Lobby haben. Ist, genau, für alle, die keine wirkliche Lobby haben. Aber alle Parteien, inklusive der Grünen, sind äh, unterstützen diese Maßnahmen. Oder äh, irgendwelche Parteien, die sagen, wir müssen noch für die äh, was, was tun und so weiter. Es wird aber nichts getan. Man hätte schon längst nach Neukölln und diese ganzen Bezirke, von, da hätte man impfen müssen. Da muss man von Tür zu Tür gehen und die Leute impfen. Diese ganzen Großfamilien, die Leute, die kaum Deutsch sprechen und so weiter. Was erwartet man denn? Dass die im Internet irgendwelche Formulare ausfüllen. Da muss man hin und die impfen, um da diese Massenspreader äh, Leute runter, runter zu kalkulieren. Wer hat ja auch gesehen, diese Woche war ja eine erste Studie, dass Leute mit Geld, dass also obere Mittelschicht und so weiter mit großen Häusern und so, sich viel weniger anstecken, viel weniger Erkrankungen als eben dieses Komprimierte in, in, in diesen Trabantensiedlungen überall. Aber was machen wir denn da? haben wir da Impfstationen auf dem Parkplatz? Wo einfach gesagt wird, nein, das machen wir natürlich nicht, weil wir ja unserer impfreien Folge treu, doof weiter hinterherlaufen.
0: Ja, die wiederum schon im Ethikrat mit der Frau mit der Brille kommt. ja. Und diese, diese impfreien Folge, die kann man auch als hochgradig schwachsinnig übrigens bezeichnen. Die können auch komplett falsch rum gewesen sein. Also ja. Ich war immer der Ansicht, dass man die, die das spreaden, impfen sollte und nicht die, die eigentlich geschützt in Altersheimen sind. Ja, Dass das ja. dahin kommt, ist eigentlich total unwahrscheinlich, wenn man den Job richtig machen würde. Und dass sie jetzt nach Köln-Chorweiler gucken im Mai 2021, da hätte ich mal im März 2020 hingeguckt. Ist doch klar. Also ist Und außerdem haben wir gerade Ramadan. Was meinst du, was da passiert, wenn die Sonne untergeht? Genau. Da die geht Leute sind die das gewohnt. Die, nein, die, ja. die können, die können doch auch teilweise nehmen, die doch am kulturellen Diskurs dieser 10 über die wir immer reden, gar nicht teil. Die wissen so viel noch gar nicht. Ich habe ja eine sehr gute Quelle im Gesundheitsamt. Ich kann sie nur leider nie zitieren. Das, das sind die eigentlichen fachlichen Punkte, die da drin sind. Es gibt unglaublich viele Mediziner, die dieses Thema nicht mitspielen, die dieses Thema Corona runterspielen. Es gibt unheimlich viele Leute, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind. Es gibt unheimlich viele, die am kulturellen Diskurs der weißen Deutschen nicht teilnehmen und deswegen nicht so viel wissen wie wir. Und es gibt unheimlich viele Leute, die sich einfach komplett Daneben benehmen und denen das egal ist, was da passiert. Und die einfach lügen und betrügen. Das gibt es auch alles. Und es trifft dann die, die sich selber oder auch durch Umstände selber geschwächt haben. Und natürlich sind die jetzt auf den Intensivstationen jünger. Natürlich, weil die Alten entweder geimpft sind oder tot wie, die können nur jünger sein. Das ist ganz normal und logisch. Und auch übrigens, falls jetzt wieder jemand canceln will, es war nicht zynisch gemeint, sondern das waren reine Fakten. Aber ob die unter 50 sind, das kann dir niemand sagen, weil das so niemand, Gott sei Dank, so niemand erhebt. So. So, Aber okay. die, die Intensivstationen, die sind jetzt nicht mehr das große Thema in den nächsten Wochen, weil jetzt dann die Impfquote so hoch sein wird, dass die Risikopatienten geschützt sind. Und die Kinder... Die sind kein Risiko. Die Kinder, am Anfang wurde uns ja erzählt, die Kinder sind gar keine Spreader, was natürlich hochgradig blödsinnig ist, weil es ja ein Organismus ist. Ja, das Virus braucht einen Organismus. So jetzt haben Sie festgestellt, euer oh ja, Kinder kriegen das auch, tragen es auch genauso weiter, vielleicht sogar viel weiter, weil sie so kleine Körper haben und weil sie so viel mobil unterwegs sind. Aber sie sind nicht so bedroht dadurch oder eigentlich gar nicht bedroht Richtig. dadurch. Die anderen, die anderen, die das dann bekam, bekommen könnten, sind geimpft. Also jetzt ist dieses Modell des Ethikrats ist. Tot. Es ist vorbei. Wir können raus. wir können ja, brauchen wir auch raus. E mehr. Sondern ich, essen. Auch Juristen, ich war sagen, Eis Ich war Mittwoch Eis essen. Habe ich dir schon erzählt, dass ich Eis essen war? Ich wollte erst die Polizei rufen, als ich in Friedrichstadt, der kleinen Holländerstadt in der Nähe von Husum, Menschen im Straßencafé habe sitzen sehen. So, so ist man schon... Äh, geeicht, oh. dass man denkt, was ist denn jetzt los? Was ist denn hier los? Ist ja wohl, wie können die denn da sitzen? Aber dann dachte man, ach ja, habe ein sehr, sehr leckeres Spaghetti-Eis gegessen. Sehr lecker.
1: Oh Gott, ja, 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 ja. Und hat mir gedacht, ach. Hast du frische Erdbeeren noch drauf gehabt?
0: War das schön früher. Stell mal vor, früher war das so, haben uns einfach hingesetzt. Einen <lacht> Und bestellt. Das könnten wir
1: jetzt auch alle haben, weil die Außengastronomie <lacht> <lacht> könnte in Wirklichkeit aufmachen, egal was ja. die Inzidenz ist. Ja, vor allen Dingen, wenn man nur reinkommt, wenn man Schnelltest gemacht hat, so wie es ja gemacht wurde, ja, nur diese Schnelltests werden jetzt alle nicht mehr durchgeführt, weil die Außengastronomie zu ist. Und damit hat man dann auch weniger äh, Statistiken, mit denen man arbeiten kann. Aber das sind eben diese Dinger, die wir gebetsmühlenartig durchsprechen. Und für mich, weißt du, warum ich nicht zur Bundeswehr gegangen bin? Hm. Und es äh, ist nicht, weil ich nicht gewalttätig sein kann, weil ich habe ja, hab ja geboxt 14 Jahre, sondern äh, ich nehme keine Befehle hin von niemandem, wenn ich es nicht einsehe.
0: Ja, genau. Und das so habe ich damals
1: mir. auch gesagt. Dann habe ich damals, und ich, zu meiner großen äh, Überraschung, haben die mich akzeptiert als leisten weil ich habe echt gedacht, die lehnen mich ab, ne? aber da hatte ich Glück. Nur, ich habe einfach gesagt, dass wenn wenn ich sozusagen einen mentalen Denkprozess gehe und denke, irgendetwas ist vollkommener Blödsinn, werde ich es nicht tun, auch nicht in der Armee. Also ich wäre der Letzte, der im Ersten Weltkrieg, wenn der sagt, springen wir aus dem Schützengraben und rennen da rüber, äh,
0: ich hätte es einfach du würdest heute noch da sitzen. Ja,
1: natürlich. Ich hätte gesagt, nee, du rennst dann rüber und du wirst erschossen, weil ich werde diesen Krieg überleben. So. Und diese, aber genau diese Denke hat sich ja nicht wirklich in mir verändert.
0: Nee, das und stimmt. Jetzt aber das habe ich ja auch genauso. Genau. Das, das und deshalb euch.
1: beschäftigen wir uns doch so intensiv mit dieser ganzen Corona-Krise. Weil hier werden Dinge beschlossen über unseren Kopf dann, es wird darüber gelogen, es wird versucht, den ganz anders zu verkaufen, als die tatsächliche Faktenlage ist. Und da reagiere ich allergisch drauf. Ich will einfach nur ganz, ich war doch immer für den harten Lockdown. Ich war immer auf Drostens Seite und dem anderen heizer hier von Helmholtz-Institut hat das auch beim Lanz wieder gesagt. Ich war immer dafür, absolute Ausgesperre. Zwei Wochen bewegt sich in Deutschland nichts mehr. Aber dafür eben bei gar nichts mehr. Da gibt es kein Lieferandum mehr, da gibt es aber auch kein BMW mehr. Da wird alles zugemacht. So, dafür war ich. Und das wurde nie gemacht. Und dafür waren auch die Virologen. Das hätte den größten Effekt gehabt. Ja, So, absolut. dann wurde genau das nie gemacht, wird nicht diskutiert, wird einfach nicht gemacht. So, und weil das nicht gemacht wird, bin ich nicht mehr solidarisch, weil ich mich verarscht fühle. Deshalb interessieren mich diese ganzen Scheißregeln einen feuchten Dreck. Ich meine, es ist nicht so, dass ich mich nicht sozial distanziere und meine Maske nicht aufziehe. Das machen wir natürlich alles, weil es absolut sinnvoll ist. Ich will nicht angesteckt werden. Ich will auch keinen anderen anstecken, wie auch immer. Aber die Realität ist einfach, dass ich glaube, dass mindestens 40 bis 50 Prozent der Bevölkerung in diesem, du siehst ja auch bei Sascha Lobo, du siehst es beim Liefers, du siehst es ja bei sehr, sehr vielen Leuten. Sie sind einfach haben den Glauben an die Ehrlichkeit der Politik verloren. Und auch die wissenschaftlichen Institutionen werden quasi von den Politikern so ein bisschen ausgenutzt, aber dann, äh, ne, weil werden bestimmte Informationen werden rausgezogen und dem Volk vermittelt, auch durch Medien, die gerne äh, da mitspielen, von wegen Talkshows und so weiter, äh, ja, aber die vielen Dingen auch nicht wirklich auf den Grund gehen. Aber worden. deswegen
0: bin ich ja so entsetzt von der ganzen Entwicklung, dass wir Bürger, die eigentlich zusammenstehen sollten und sich nicht gemeinsam verarschen lassen sollten, dass wir uns so auseinanderdividieren lassen. Und deswegen sollten wir die AfD rausnehmen und die, die, die Rechtsradikalen übrigens die höchste äh, Wählerschaft, die haben mal eine Wähleranalyse gemacht bei den bei diesen äh, Demonstranten von den, wie heißen die, die Pandemie-Leugner. Die, die Maskenleugner oder die oder die, ja, ja, äh, die, oder die, 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 die Grundrechtskämpfer. Ja, die ja so wie, wie ja. heißen denn die nicht covid Mein Gott, ich habe Kanon. Nee, okay, nein, nein, die, die harmlosen, also die jetzt auf die Straße gehen und also, die Querdenker. Die Querdenker, Querdenker haben sie eine äh, Wahlanalyse gemacht und der größte Anteil ähm, der Wähler bei den Querdenkern sind die Grünen.
1: Ja, das ist ja schon komisch.
0: ne <lacht> Ja, und die zweite ist ja, ja. die SPD. Und die dritte ja. erst ist die AfD, die man da immer so hinschiebt. Also man kann sich dann auch Fakten mal öffnen und mal hinsetzen. Und die Plausibilität ist ganz wichtig. Und ich glaube, ähm, wir wir sollten jetzt aufhören uns untereinander. Also wir beide sollten weiter streiten, aber die Menschen untereinander sollten nicht so sehr streiten untereinander und sich gegenseitig auseinanderfetzen, sondern guckt den Mächtigen auf die Finger. Darum geht es hier. Denn ähm, die machen nicht, dass das eine Verschwörung ist überhaupt nicht, glaube ich nicht. Aber wenn sie die Chance sehen, dass ihr euch darauf einlasst, was sie dann als Befehl ausgeben, dann werden die das nie wieder kassieren. Nie wieder. Jede Form von Ermächtigung werden sie genau. behalten. Und deswegen müssen wir dagegen sein. Grundsätzlich, und das vereint Uwe und mich, grundsätzlich dagegen sein. Dann hat man erstmal seine Ruhe, dann kann man erstmal gucken. Und ähm, ja sagen kann ich dann immer noch. Aber erstmal nein.
1: Das war ein gutes Schlusswort nach 55 Minuten. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>